0: Impact pour demain est une émission so good et l'ADN soutenue par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
1: Hein Impact pour
2: demain. Un pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherche des solutions.
1: Salut Bienvenue dans Impact pour demain, l'émission des boîtes qui cherchent des solutions. Le rapport 2022 du GIEC est hyper clair, nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable, mais nous devons agir dans les trois années qui viennent. Ça nous laisse 264 jours pour changer le monde. Car la question c'est pas faut-il changer le monde, faut vraiment être con comme un conspirationniste pour croire le contraire. La vraie question, la plus difficile évidemment, c'est comment Et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 664 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et So Good se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain. Alors oui, il y a un jeu de mots dans le titre. C'est un podcast dédié aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants et des représentantes d'entreprises et des activistes sur des sujets précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Si vous êtes là sur So Good Radio, c'est que vous aussi vous faites ce pacte. Alors bienvenue. C'est ensemble qu'on aura de l'impact. Un
2: pacte pour demain.
3: Le
1: petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Tu le sais aussi bien que moi, alors pourquoi est-ce qu'une fois par semaine, tu prends ta carte de crédit, tu mets une bonne couche de pâte à tartiner dessus et tu l'avales Alors oui, dit comme ça, c'est chelou, et évidemment tu te dis que tu ne ferais jamais ça. Bouffer une carte de crédit en plastique, ça a l'air assez con, et puis c'est pas très bon. Pourtant, nous le faisons tous et toutes. Selon une étude de l'université de Newcastle parue en 2019, nous consommons 250 grammes de plastique par an et par personne, soit l'équivalent d'une carte de crédit ou le contenu d'une cuillère à café chaque semaine. En fait, nous en mangeons quand ils protègent nos aliments, nous en buvons dans l'eau de nos bouteilles, nous l'ingérons par la peau via les vêtements polymères et même nous le respirons par le frottement des pneus sur les routes. Le plastique est partout. Où que vous ayez passé vos vacances, vous avez sûrement vu des déchets plastiques. Dans les parcs, les rivières, les forêts et bien évidemment à la plage. Et comme cette émission se déroule en direct depuis la belle ville de Marseille, aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui touche directement la ville et nos beaux rivages de la Méditerranée, le plastique et la mer. Mais évidemment on va dépasser un peu ce cadre car en réalité on a détecté des particules de plastique de la fosse des Mariannes au lac d'altitude, et même dans notre sang. Or, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime pas bouffer du plastique au petit-déj. Alors, viens, on déplastifie nos vies avec trois invités ce matin. L'essayiste Nelly Pons, qui est l'autrice d'Océan Plastique, enquête sur une pollution globale et de déplastifier sa vie. Rosaliman, la fondatrice et présidente de la fondation Nomor Plastique et le cofondateur de la marque de basket Corail, Paul Gage. Et on commence tout de suite l'émission avec la Passy Breaking News. Impact. Hein fact pour demain
4: La passive breaking news.
1: Le 4 septembre, le programme des Nations Unies pour l'environnement a publié une première version du futur traité international contre la pollution plastique, à deux mois de la reprise des négociations sur ce texte que 175 pays se sont engagés à établir d'ici fin 2024. Cette première version mentionne comme option un objectif de réduction de la production des polymères plastiques vierges, mais pas de disposition contraignante. Euh, Madame Mann, vous attendez beaucoup de ce texte. Ce serait une vraie avancée s'il était passé
5: alors oui, pour le moment, c'est une version zéro, donc on peut pas dire qu'elle est euh, très, très euh, avancée. Euh, là, pour l'instant, il y a une prochaine session en novembre et puis après en avril. On attend les résultats pour 2024. Nous, c'est sûr qu'on souhaite, euh, on attend beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement dans le, le premier rapport qui est sorti. Euh, mais il y, y a des avancées on commence à parler beaucoup plus de réduire vraiment la production du plastique ce qui n'était pas le cas auparavant donc il y a une conscience euh, sur la problématique et, et d'agir à la source du problème puisque vraiment la source du problème c'est la production du plastique euh, on, on a tendance à penser que la, la pollution plastique commence seulement au moment du déchet mais ça commence vraiment à la production donc c'est bien que le, le, premier, euh, le, le rapport zéro euh, ait, ait fait mention de ça euh, ensuite, il y a plein de, de choses encore à revoir, notamment sur le recyclage, mais on, on en reparlera, euh, j'imagine, après. Euh, Madame Ponce, pour
1: le moment, il n'y a pas de disposition contraignante dans ce texte. Est-ce que ça veut dire qu'en gros, ça va nous faire la même chose que les accords de Paris euh, Tout le monde veut sauver la planète, mais si c'est les autres qui le font, c'est quand même mieux
6: c'est ce sur quoi vont se battre les ONG. C'est euh, effectivement que ce traité arrive à des dispositions qui soient contraignantes. On voit déjà quand il y a des lois qui passent, comme en France la loi AGEC, elle est méticuleusement détricotée ensuite dans les décrets d'application. S'il n'y a pas de contraintes, il n'y aura rien qui se passera sur le terrain.
1: Alors. On va voir effectivement les implications de cette loi et surtout comment on peut éliminer le plastique, comme vous nous le disiez. Mais d'abord, il faut comprendre comment ce matériau est fabriqué et surtout quels problèmes il pose aux écosystèmes. Bref, eh ben, il est temps de comprendre la base. Hein FACT. Pour demain. La base. Le plastique est tellement omniprésent dans toutes nos vies quotidiennes qu'on oublie comment il est fabriqué. On a l'impression qu'il y a du plastique partout, presque comme si c'était une manière naturelle. On a besoin d'un truc, on fait du plastique. Euh, Madame Ponce, comment est-ce qu'on fait du plastique
6: alors il y a déjà le plastique en soi ça n'existe pas, c'est une famille de centaines de matériaux différents, on devrait dire les plastiques. Ce sont des enfants purs de la chimie. Ce qu'on fait c'est qu'on va avoir besoin de carbone et d'hydrogène, c'est très simple. On va aller chercher du carbone et d'hydrogène, aujourd'hui à 99%, on va le chercher dans le pétrole et le gaz, mais on pourrait très bien aller le chercher dans de la biomasse, d'où les plastiques à base d'algues externes, on en reparlera aussi plus tard. Donc on va ensuite craquer les molécules, récupérer ce carbone et l'hydrogène et les assembler. En fonction du nombre de molécules de carbone et d'hydrogène, on va arriver à des monomères. Là, c'est des mots que vous commencez à avoir entendus un petit peu, qui vont être différents. Le monomère d'éthylène, le monomère de propylène, etc. Et ensuite, on va les assembler un peu à la manière d'un collier de perles. Poly, c'est les polymères, c'est un assemblage de monomères. Mais c'est pas tout. Puisqu'on va, pour donner les propriétés à notre objet final, un coup souple, dur, coloré, anti-UV, antioxydant, tout ce que vous voulez, on va ajouter des produits chimiques. On a entre 10 et 12 000 produits chimiques différents qui sont utilisés dans l'industrie plastique. Donc c'est un peu comme la sauce d'un plat de spaghettis. On va dire que les, 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 les polymères sont les spaghettis. Et ensuite, avec la sauce, on arrive au produit final. Donc vous imaginez bien qu'en fonction du nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, en fonction des produits chimiques utilisés, leur association, on n'arrive pas à la même matière au final. Et elle ne va pas se comporter de la même manière.
1: Ce qui veut dire, et du coup, et vous nous le disiez, qu'il y a plusieurs Sortes de plastique. Euh, Madame Mann, on a tendance à dire qu'il y en a sept différentes. Elles ont des propriétés qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas les employer de la même manière. Comment on s'y retrouve dans la grande famille des plastiques
5: Alors, en fait, il y en a beaucoup plus que sept. Il y en a sept dans le, le code du recyclage, de façon à pouvoir les trier et de faire euh, euh, voilà, une organisation dans, dans le recyclage. Mais il y en a beaucoup plus, comme le disait très bien... Euh, Nelly, euh, le problème dans la, la pollution plastique, faut pas se tromper. La matière, le, le plastique, c'est vraiment fantastique. On en fait euh, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que c'est toxique c'est ça le problème du, du plastique et le problème du plastique c'est les microplastiques et les nanoplastiques qu'il génère tout au long de son cycle de vie et le plastique c'est un, un cycle de vie bien plus long que nous des siècles et des siècles et moi je refuse qu'une boîte, qu'une qu bouteille en plastique d'Evian reste plus longtemps que moi sur cette terre
1: alors on va d'ailleurs faire une expérience toi qui nous écoutes et même nous là sur le plateau regarde autour de toi je parie, franchement, je parie le passage du morceau de ton choix dans la prochaine émission, même si c'est Plastique Bertrand, ce que tu veux, euh, qu'il y a dans ta pièce au moins trois objets contenant du plastique. Une bouteille, un stylo ou même juste sur tes vêtements. Sache que si tes vêtements sont stretch, c'est du plastoc. Et que celles et ceux qui pensent avoir gagné me le signalent sur Twitter, c'est hyper simple, vous faites « at Alex Kouchner », vous me le dites, et après je vous fais une case dédiée, la prochaine émission, ce sera euh, votre émission. Mais en fait, il y a du plastique presque partout, à tel point que, que je voudrais savoir, Madame Anne, est-ce qu'on a une idée de la masse de plastique qu'on a déjà fabriqué de, depuis le, la révolution industrielle
5: ah oui oui, on a aujourd'hui on produit 460 millions de tonnes de plastique euh, par an. Euh, on nous annonce 600 millions de tonnes en 2030. 2030, c'est demain. On a du plastique absolument partout, même sur la Lune. Il hein. faut savoir dans l'espace. Euh, enfin Aujourd'hui, le, je pense qu'on vit sur une planète euh, emballée dans du cellophane. Euh, donc, c'est dramatique. Et le plastique, c'est beaucoup plus pernicieux que ça parce qu'en fait, on en consomme tous, tout le temps, sans même le savoir parfois. Euh, qui sait qu'il y en a dans nos sachets thé euh, La plupart des sachets thé ont des filaments de plastique et ils ne sont absolument pas mentionnés sur votre packaging. Moi, j'ai beau chercher, il n'y a absolument aucune mention parce qu'on parlait des... Des sept sortes de plastique. Alors, les sept sortes de plastique, c'est ces numéros qui vont de 1 à 7, qui sont dans un petit triangle que vous voyez sur euh, les emballages. Et il y a énormément de produits dans nos supermarchés euh, qui n'indiquent pas ce, cette, euh, ce, ce symbole et pourtant contiennent du plastique. Les tampons, les serviettes hygiéniques, euh, les chewing gums, euh, etc., etc. Donc, les gens ne se rendent même pas compte. Et alors, il y a un très bon exemple. Par exemple, votre, vous pensez bien faire avec votre brosse à dents en bambou. Mais les poils de votre brosse à dents sont en nylon. Et le nylon, c'est du plastique. Donc, vous allez, dès le matin, vous faire des petits nanoparticules de plastique, euh, ingérer ces nanoparticules de plastique dès le matin en vous lavant les dents. Donc, c'est un vrai, vrai problème. Et il faut qu'on qu qu prenne le, le, le problème pour ce qu'il est, c'est-à-dire une question sanitaire et pas seulement écologique. Évidemment, ça a des, des désastres... Colossaux dans, dans l'environnement, mais c'est surtout une question sanitaire aujourd'hui.
1: Alors, justement, vu la, vu la masse de plastique produite chaque année, comme, comme vous nous le disiez, euh, avec une telle quantité, on n'est qu'à moitié étonné, au fond, qu'il existe un, un continent plastique à la dérive. Euh, Madame Ponce, vous avez publié en, en 2020 « Océan plastique, enquête sur une pollution globale ». Est-ce qu'on connaît la masse de ce continent plastique euh, ou, ou même, en fait, en général, la masse de plastique qui se retrouve dans les mers, les océans, plus largement dans la nature
6: On doit beaucoup à l'océan sur le sujet parce que c'est par lui qu'on a commencé à découvrir qu'on avait un souci avec les plastiques, bien qu'aujourd'hui, on sait, on vient de le dire, que c'est une pollution absolument globale qui commence dès la production. Ce continent, en fait, est un, un leurre. Ça a été un, une erreur médiatique, euh, de, une erreur de traduction. En anglais, c'est le, le patch. Ce serait plus, en réalité, une soupe. En gros, ce fameux gire du Pacifique Nord est une zone de concentration de tout, pas que de déchets plastiques hein, ou pas que de plastique. Il y en a cinq dans toute la planète qui, qui, est lié au, qui sont liés au courant qu'on a dans les océans, mais on en a aussi, en mer Méditerranée, présente des concentrations en microplastique euh, parfois beaucoup plus élevées que ce qu'on trouve dans le gire du Pacifique Nord. Donc, non, nous n'avons pas de continent de déchets. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'on va croire que du coup, la majorité de nos déchets vont flotter à la surface et donc on va croire qu'on va pouvoir aller les collecter et qu'on va nettoyer et que ça y est, on aura résolu le problème. Donc, non. Cette surface, pour répondre très concrètement, fait quand même trois fois la taille de la France métropolitaine et on a surtout une soupe de microplastiques qui s'étend sur toute la longueur de la colonne d'eau. Seul 1% des plastiques flottent à la surface des océans. 99% ont déjà rejailli sur les côtes, sont dans les fonds marins ou délit en micro et nanoparticules. Donc ça, c'est vraiment important de se figurer, puisqu'on a perdu des années à cause de ce traitement médiatique un peu sensationnel de ce continent.
1: Je n'ai pas du tout l'impression qu'on qu parle de moi, donc je, je, <rire> je vais euh, faire ce qu'on appelle un rebond euh, dans, dans le métier. Euh, Paul, ce, ce continent plastique, cette gire, cette soupe qui n'est pas un continent vous l'avez entendu, ici, ce n'est pas un continent. Euh, il se trouve dans le Pacifique Nord, entre les, les USA et, et le Japon. Euh, Mais Nelly nous le disait euh, à l'instant, il y en a aussi, évidemment, en Méditerranée. Euh, Paul, vous êtes le cofondateur co de Corail. C'est une marque de chaussures fabriquée à partir de déchets plastiques pêchés euh, ici même, au, au large de Marseille. On a une idée de la quantité de déchets plastiques qui flottent en Méditerranée, où, où vous, quand vous allez pêcher votre plastique, si vous me permettez l'expression, vous ramenez combien
4: oui, alors bon, je parle sous le contrôle de, de Nelly, mais il me semble qu'il y a une, une étude de l'IUCN qui, qui est apparue et qui estime à peu près à un million de tonnes de déchets plastiques en, en mer Méditerranée. Évidemment, ça reste, ça reste des, des estimations. Donc c'est est quand même assez colossal. Et après, nous, en ce qui concerne donc, corail, notre activité de, de récolte, on est aujourd'hui à, à peu près 30 tonnes de, de déchets plastiques récupérés en mer et aussi sur les côtes.
1: Alors... Vous
4: l'aurez compris, il y a beaucoup beaucoup de plastique, euh, 460 millions
1: de tonnes sont produites par an, ça pourrait doubler d'ici 2060. La, la masse de plastique qui existe euh, sur la planète est, est, est quasiment supérieure à la biomasse de la planète. Il faut que vous réalisiez que c'est évidemment euh, un problème écologique colossal. Et donc, évidemment, il y a du plastique partout, notamment à mer, et c'est vrai que c'est chiant de se prendre un sac de plastique dans la tête quand on nage. Mais le problème est beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Vous avez entendu comment ils fabriquaient le plastique, et évidemment, avec autant de produits chimiques, ce matériau est très... Bah, comment dire Alors, il est merdique, mais surtout... Bon, bah, je vais laisser Britney vous donner un indice.
3: can't you see I'm calling
1: êtes sur Sogood Radio en direct de Marseille pour la première édition du Sogood Festival auquel participe Britney Spears, enfin presque. Enfin, disons qu'on vient de passer toxique car ce matin on parle des déchets et des dangers de la pollution plastique. Car oui, les déchets plastiques posent problème, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Un hein pacte pour demain.
2: Oui, mais.
1: Alors Nelly Pons, vous nous disiez tout à l'heure euh, la masse de, de plastique qui euh, non seulement est produite mais en plus se retrouve dans les océans et dans, dans, dans la nature, pardonnez-moi, c'est l'émotion d'avoir entendu Britney Spears si, de « Si bon matin euh, ». Est-ce qu'on connaît du coup les effets de tout ce plastique sur les milieux naturels
6: Oui, les effets vont être de nature très différente en fonction de la, de la taille de la particule qu'on considère au niveau de ce qu'on appelle les macro-déchets. Donc ça va être communément nos bouteilles, nos sacs, euh, voilà, tout, tout ce qui va être un peu, un peu massif jusqu'au filet de pêche. Ça peut être très très grand. On a des phénomènes d'ingestion, d'étouffement, d'occlusion intestinale, de perte de satiété. Donc on, va, on a modélisé qu'à peu près 100 000 mammifères marins et tortues et plus d'un million d'oiseaux meurent chaque année de ces phénomènes-là. Donc ça, c'est pour la partie émerger de l'iceberg. Ensuite, on l'a dit en première partie, plus le plastique se fragmente et il va atteindre une pollution qui va être devenir jusqu'au jusqu monde de l'invisible. On va atteindre une taille des microplastiques quand on est inférieur à 5 mm de diamètre et là, on sait qu'on a une contamination dans l'ensemble de la chaîne alimentaire euh, à, à toutes les strates. Et là, les effets vont être plus de type réaction inflammatoire, euh, même si, à l'échelle micro, on sait que le, la, la particule ressort de l'organisme. En revanche, on commence à étudier aussi la taille nanométrique. Donc, euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu humain. On est vraiment dans le monde de l'invisible. Et là, les scientifiques sont en train de découvrir que, à cette taille-là, la particule traverse les parois jusqu'au cerveau, jusqu'au cœur, jusqu'au poumon, etc. Ça, c'est pour la partie particule. Maintenant, il y a toute la chimie associée dont on parlait tout à l'heure. On considère que plus de 20 000 tonnes de produits chimiques arrivent en mer chaque année avec les déchets plastiques uniquement. Et là, on a des phénomènes de perturbations endocriniennes, de pollution chimique qui vont donner des troubles du développement. On sait que le phytoplancton ou le zooplancton pardon, a des problèmes de développement. Il ne faut pas oublier que l'océan est aussi une pompe à carbone qui joue un rôle majeur dans le changement climatique. Et on sait que la pollution plastique met en péril ce rôle de pompe à carbone. Donc les effets vont être vraiment multiples à différentes échelles. Il ne faut jamais oublier la pollution chimique dont on ne parle pas assez.
1: Alors... Madame Anne, vous nous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas qu'un problème écologique, c'est aussi un problème sanitaire parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait le plastique se dégrade en permanence. Le problème n'est donc pas quand le, le sac plastique se retrouve dans la mer, en fait il perd des particules tout au long de, de son cycle de vie et ça, ça pose des vrais problèmes
5: sanitaires. Oui, tout à fait parce que les fameux nanoparticules, microparticules qui vont dans le cerveau, dans le cœur, dans le sang, etc. viennent de ces produits. Euh, Aujourd'hui, je vous donne un exemple si on roule à vélo avec des Pneus qui sont en plastique, à chaque abrasion sur le sol, vous créez des microparticules, nanoparticules qui vont dans le sol, dans l'air. Quand vous portez des baskets qui sont faits à base de plastique ou de plastique recyclé, c'est pareil, chaque pas vous créez des microparticules, des nanoparticules. Et tout ça contamine, euh, et contamine notre, euh, notre santé, oui,
1: Et en plus de ça, les femmes sont davantage impactées par cette pollution aux micro- et nanoparticules, en tout, tout cas à, à la pollution plastique, les que les hommes. Les femmes sont
5: plus vulnérables à la pollution microparticules micro de plastique, tout simplement parce que les fameux perturbateurs endocriniens dont parlait Nelly, euh, les femmes vont les stocker, contrairement aux hommes qui vont plus les éliminer. Alors ça ne veut pas dire que les hommes sont épargnés par la question, mais... Euh, la, la femme, le corps d'une femme donne la vie, et donc euh, on crée beaucoup plus d'oestrogènes. Et à des moments euh, très importants de notre vie, comme par exemple la puberté. Euh, les menstruations, la lactation, la grossesse, la ménopause, c'est-à-dire plus de 50% de la vie d'une femme, si on veut, euh, eh bien, on est extrêmement vulnérable à ces euh, microparticules et nanoparticules de plastique. Et c'est là où vous voyez qu'il y a un non-sens complet sur pas mal de produits, comme par exemple les tampons, les serviettes hygiéniques, puisque on sait aujourd'hui qu'on est beaucoup plus vulnérable au moment des menstruations et on nous vend des produits composé de plastique euh, vous voyez bien qu'il y a un problème et les enfants pareil sont extrêmement euh, euh, sensibles et vulnérables d'ailleurs il, il y a des enfants aujourd'hui on les appelle pré-pollués c'est à dire qu'ils naissent déjà avec euh, des microparticules et des nanoparticules dans leur organisme en fait
1: alors, vous qui nous écoutez, rassurez-vous, à un moment, on va parler des solutions. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a énormément de plastique, mais on est obligé de vous faire comprendre l'étendue du problème. Il y a d'ailleurs, euh, en fait, aujourd'hui, euh, une étude euh, de l'Agence européenne de l'environnement qui a mené euh, des recherches dans 11 pays qui révèle que... 92% des Européens et des Européennes, donc en fait nous tous et toutes, euh, nous avons du bisphénol A dans nos organismes, or le bisphénol A est un perturbateur euh, endocrinien, c'est-à-dire qu'en fait il va gêner la production normale et l'un des interactions euh, de nos hormones, pourtant, euh, et je me tourne vers, vers vous trois, euh, les produits en plastique ils sont autorisés c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se refiler des protections hygiéniques avec du plastique sous le manteau. Euh, c'est en libre accès, c'est dans tous les supermarchés euh, de France et d'Europe. Est-ce qu'il faut comprendre que ces risques sont minimes, sont euh, suffisamment dérisoires pour qu'on continue de s'occuper ou de s'employer avec ces produits En gros, on ne va quand même pas nous vendre des trucs qui nous empoisonnent.
5: Alors, euh, si je peux répondre, euh, ce n'est pas du tout minime, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, la cigarette, pendant très, très longtemps, c'était vendue en pharmacie, recommandée par les médecins. Donc, c'est pour vous dire qu'on vit quand même dans une société où on est capable de nous vendre des produits toxiques et, euh, et avec des perturbateurs de et qui euh, et qui ont une, une, un vrai impact sur notre santé. Donc, la question, elle est plutôt que pendant très longtemps, on n'a pas eu ces retours sur l'impact direct sur notre santé. Les études, elles sont relativement récentes. Elles datent de 2020, 2021, euh, 2023. Euh, celle du cerveau, c'est tout récent. Euh, celle du sang, c'était euh, 2021. Enfin, Voilà, donc c'est relativement récent, les études qui viennent prouver cela. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir davantage d'études Je me pose la question <rire> pour réagir. Évidemment qu'il faut... Euh, euh, arrêter euh, ça le plus urgemment possible, c'est pour ça qu'on attend beaucoup du traité international contre la pollution plastique euh, mais il faut encore comprendre le problème on ne peut pas agir correctement si on ne comprend pas déjà d'où vient le problème et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre les impacts de ces microparticules et nanoparticules sur euh, la santé des enfants, des femmes, des hommes enfin, voilà, et même, de, même des animaux et de l'écosystème
6: oui, pour compléter, c'est super. Euh, je voulais aussi rajouter qu'on est face à des, euh, à des difficultés scientifiques en fait dans l'analyse. La science est en retard par rapport au phénomène. Elle a énormément de retard. Et on a aussi des difficultés très concrètes. Je vous expliquais tout à l'heure les, les nanoparticules. On n'a pas la possibilité de les étudier. C'est très récent euh, quand j'ai euh, interrogé la, la personne du CNRS qui l'analyse euh, en, en eau de mer. Elle était en train de commander des machines euh, qu'elle qu essayait de, de faire fabriquer pour étudier le phénomène. Au niveau de la toxicité, c'est pareil. On est face à des effets cocktails euh, qu'on n'arrive pas à dissocier parmi tous les polluants qu'on ingère chaque jour via les pesticides, via la pollution de l'air, etc. Qu'est-ce qu est qui est imputable uniquement euh, aux produits en plastique ou pas On a aussi, euh, dans ces effets cocktails, des substances qui, parfois isolées, n'auront pas ou peu d'impact toxique et qui, euh, associées à d'autres, vont devenir toxiques. Et on a aussi le fait que, depuis le XVIe siècle, on analyse la toxicité de nos produits selon un paradigme de CELS que tout le monde connaît. C'est la dose qui fait le poison. Les perturbateurs endocriniens, par exemple, répondent à l'opposé. Donc même notre manière d'étudier est à remettre en question. En fait, on est face à une, une révolution scientifique avec ce sujet. Et de mon point de vue, pour répondre très concrètement, c'est pas parce qu'on est inondé plastique, que ça veut dire que c'est OK. Au contraire. Mais euh, voilà, tant que cette science peine à nous amener euh, des éléments euh, de plus en plus tangibles, bah, le flot continue. Quoi.
1: Oui, et il faut dire que comme depuis 1950, l'homme a fabriqué 8,3 milliards tonnes de plastique selon une étude de 2017, on peut se dire effectivement euh, qu'il y en a beaucoup. Alors euh, moi, ce que j'ai du mal à comprendre quand même, c'est que même si on découvre progressivement les effets euh, de, de ce plastique, on voit désormais qu'il a des graves conséquences sur les milieux naturels et des conséquences sanitaires euh, potentiellement euh, graves. Donc, au fond, le plastique, c'est merdique. Ça À ce point de l'émission, on peut, on peut se le dire. Moi, ma question toute bête, c'était pourquoi est-ce qu'on continue à s'en servir Et donc, j'ai posé la question à Elodie Solal, qui travaille chez Consultants 6. C'est un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de réduction du plastique dans les océans. Et voici sa
2: réponse. Parce qu'il a quand même de nombreuses propriétés. Euh, qui sont très utiles donc il euh, y a déjà euh, des propriétés barrières donc euh, de barrière à l'eau c'est un, un matériau qui est imperméable de barrière à l'air également, c'est un matériau qui est très malléable, qui est très léger, donc quand on parle de chaînes logistique euh, longue où il y a beaucoup de transport, c'est un avantage euh, assez important, et puis aussi finalement, euh, il est assez peu cher euh, quand je parle je dis peu cher, c'est euh, son prix de marché, acheter du plastique, c'est pas cher, euh, même si effectivement les coûts sociaux euh, du plastique, le coût qui sont portés euh, par la société, est beaucoup plus euh, élevé.
1: Et oui, parce que évidemment, cette pollution, nous la payons. D'abord, nous la vivons et surtout, nous la payons dans la dégradation de nos écosystèmes, dans euh, la disparition des ressources halieutiques. C'est-à-dire, euh, en fait, il y a quand même moins de poissons dans le port de Marseille ou aux alentours euh, qu'avant. Et, et, et dans cette réponse euh, d'Elodie Solal, on, on comprend et on entend quelque chose qui, <rire> qui est quand même paradoxal. En fait, on utilise du plastique parce qu'on produit du plastique. Et on produit beaucoup de plastique. Chaque minute, il y a à peu près l'équivalent d'un million de bouteilles en plastique euh, qui sont vendues. Euh, moi, ça me fait penser à cette phrase du plus grand philosophe du XXe siècle qui s'appelait Coluche, qui disait, eh, en fait, il suffirait qu'on l'achète plus pour que ça ne se vende pas. Et donc, on va en arriver à cette question, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se débarrasser du plastique, déplastifier nos vies, parce que, comme vous l'avez compris, ce matériau pose de graves problèmes sanitaires et écologiques, au point de nous faire courir un risque décrit dès 1995 par Radiohead, celui de n'avoir plus que des fake plastic trees. The green plastic
7: And a fake plastic girl That you bought from a rubber man in a time for
1: Vous êtes sur So Good Radio, on est en direct depuis Marseille, on vient d'entendre Fake Plastic Trees de Radiohead, car aujourd'hui, nous nous intéressons à la pollution plastique. Mais comme ne parler que de la pollution, c'est assez déprimant, on va plutôt voir tout de suite, maintenant, comment on peut l'éliminer, ou en tout cas déplastifier nos vies. Alors allez, viens, on s'y met. Hein Fact, pour demain, on s'y met. Et nous retrouvons nos trois invités, l'autrice d'Océan Plastique Nelly Ponce, la fondatrice et présidente de la fondation No More Plastique Rosaliman et le cofondateur de la marque de basket Corail, Paul Gage. Paul, Corail est basé à Marseille. Votre entreprise s'attaque directement à la pollution marine. Expliquez-nous comment sont fabriquées vos pompes.
4: Oui, alors tout part d'une bouteille en plastique, on va dire. Donc on travaille en fait avec des pêcheurs sur le port du Jail, donc qui, qui donne sur, sur les temps de mer à Marignane qui, euh, en complément de leur activité de pêche, euh, accrochent un chalut à leur bateau afin de ramasser les macro-déchets flottants. Et sur les temps de berbe, bah, c'est un, un des lieux aquatiques en France les plus, euh, les plus pollués, les plus, euh, les plus désastrement oui, pollués. Et donc, euh, ils récoltent euh, ces déchets-là. Euh, en complément, on travaille aussi avec des assos partenaires qui font des clean walks euh, euh, sur le littoral marseillais. On, on a tout ça. Et on a un local directement sur le port avec des machines à broyer qui permettent de broyer ce plastique-là. Et euh, ensuite, ce plastique-là est transformé en, en fil de polyester recyclé pour former un tissu. Et ensuite, ce tissu est assemblé euh, dans un atelier au Portugal, euh, et ça donne, ça donne notre basket.
1: Alors, juste pour qu'on comprenne, comment on sait maintenant qu'il y a plusieurs types de déchets Vous vous récoltez quoi Les bouteilles plastiques, j'imagine
4: Alors, nous, on récolte les bouteilles plastiques, et depuis peu, et c'est un véritable sujet de pollution. Dont on en a parlé tout à l'heure. C'est les filets de pêche. Il euh, faut savoir que les filets de pêche, pour la plupart, sont, euh, sont composés en fait soit en polypropylène, soit en polyamide, donc, en fait en plastique, dérivé de plastique, et euh, la plupart n'ont aucune filière de recyclage, ce qui fait qu'ils sont classiquement incinérés en fait. Euh, c'est la réalité, hein, incinérée par par les pêcheurs, euh, parce que euh, ou abandonnée abandonné en mer, voilà, quoi. ou abandonné en mer, c'est les fameuses images qu'on connaît tous avec les les tortues euh, emprisonnées dans ces dans ces filets de pêche. Euh, voilà, donc de, depuis peu, nous on travaille aussi avec ces filets de pêche. Là.
1: Et il y a aussi du coup euh, un volet social à cette activité, c'est que vous payez les pêcheurs pour pêcher du plastique. C'est-à-dire que je, je, ce que je vais dire est presque triste, mais comme ils peuvent plus pêcher de poisson, ils pêchent du plastique.
4: Euh, ouais, mais en fait quand on les a rencontrés justement c'était en août 2018 euh, et c'était en pleine période caniculaire et euh, la température en fait de l'étang de berre avait augmenté de, de plus de 2 degrés ce qui fait que bah, tous les poissons en fait s'étaient fait la mal, donc ils n'arrivaient plus à pêcher donc ils n'avaient plus de revenus et ils étaient en pleine euh, réunion de crise euh, au comité des pêches euh, de la région PACA et nous on était là parce qu'on cherchait justement euh, euh, à pouvoir récolter d'une quelconque façon euh, du plastique et on s'est rencontrés en fait euh, dans ce contexte là euh, donc tout ça pour dire que, euh, effectivement, le temps qui passe à récolter des bouteilles plastiques, c'est en grande partie parce qu'il y a de moins en moins de poissons, en tout cas sur les temps de à cause de cette pollution.
1: Alors, on peut faire du, des, 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 plein d'objets, c'est vrai, avec du plastique recyclé, euh, des chaussures stylées, euh, des bouteilles, on peut, on peut les réemployer. Donc, s'il peut être réemployé ou, ou recyclé, comme nous y sommes incités, est-ce qu'au fond, ça veut dire que là, on est en train de se dire qu'il y a un problème, mais qu'il n'y a pas de problème, Rosalie Au fond, si on recycle, ça va
5: alors non, ça ne va pas du tout et euh, il faut cesser avec le recyclage du plastique tout simplement parce que quand vous recyclez du plastique, vous recyclez des produits toxiques euh, et on sait aujourd'hui par de nombreuses études qui sont sorties tout tout récemment qu'un plastique recyclé est plus toxique qu'un plastique vierge euh, et qu'il contient beaucoup plus de perturbateurs endocriniens, d'agents euh, chimiques, enfin c'est un cocktail chimique, euh, c'est une bombe en fait pour vous, pour vous schématiser un peu l'idée. Donc, euh, non, c'est encore une mauvaise idée préconçue, mais qui a été imaginée par l'industrie du plastique. Attention, le recyclage du plastique a été initié, euh, marketé, commercialisé par les industries du plastique euh, pour perdurer. Sauf qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter avec tout ça et d'agir de, de, autrement, en fait.
1: Et, et surtout, juste pour qu'on en soit là aussi bien conscient. Tous les plastiques ne sont pas recyclables. Euh, on on nous incite à mettre tous les plastiques dans le bac jaune, ce qu'il ah bah oui, oui. Qu faut faire. Hein, de, oui, de oui, parce manière. que comme ça,
5: le consommateur est responsable.
1: Mais, mais on est d'accord que même tout ce que vous mettez dans le bac jaune ne se retrouve pas euh, ah oui, oui, mais comme le disait
5: très bien euh, Paul, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de, de plastiques qui ne sont pas... De toute façon, il n'y a même pas de filière pour pouvoir les, les recycler. Et même s'il y en avait, de toute façon, la question, elle est toujours sur la toxicité de ces produits et sur les microparticules que ça génère. Recycler aujourd'hui du plastique, c'est générer des microparticules de plastique. Un plastique recyclé génère euh, 2,3 fois plus de microparticules qu'un plastique vierge. Donc, il faut vraiment cesser. Et quand on prend le, le problème dans son ensemble, c'est très important de regarder... Où est-ce qu'on pollue le plus, en fait Où est-ce qu'on consomme le plus de ces matériaux Il y a deux secteurs d'activité qui sont les plus polluants là-dedans, c'est les emballages et euh, le textile. Si on, ne, si on réglait déjà ces deux... Si demain, imaginons, on décidait qu'on n'utilise plus du tout de plastique dans ces deux industries-là seulement, je ne vous parle pas de la médecine, je ne vous parle pas de nos ordinateurs, etc., juste emballage et textile, on aurait déjà réglé plus de 50% du problème de la pollution plastique. Donc il faut... Il faut aujourd'hui juste se rendre compte qu'on l'utilise dans nos produits les plus intimes, euh, qu'on qu le met dans la bouche de nos enfants avec les jouets et que ça ne peut plus durer, en fait. Et en
1: plus de ça... Euh est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs dans cette politique de « en fait j'ai du plastique mais je le recycle donc ça va » un danger d'effet de, de, rebond, Pons, Est-ce que du coup ça, ça nous incite d'une certaine manière à continuer à en, à en consommer
6: Bien sûr, et puis c'est reporter la faute sur les citoyens comme ce qui vient d'être dit. On a perdu quelques années avec le fameux continent de plastique, on est en train de perdre encore de précieuses années avec cette question du recyclage. Le, le, quand bien même, déjà l'immense majorité ne sont pas recyclables soit parce que techniquement c'est pas possible soit parce que la filière n'existe pas économiquement c'est pas viable ensuite quand on recycle, qu'est-ce qu'on fait on décycle en réalité, on fabrique un autre produit un sous-produit à partir de bah, ce qu'on sait le mieux faire, c'est la bouteille en plastique mais à partir de là, on recule uniquement l'avènement à l'état de déchet et en plus les fibres s'échappent tout au long de l'usage euh, une polaire par exemple, on sait très bien faire des polaires avec des bouteilles en plastique chaque cycle de lavage en machine plus de 700 000 fibres peuvent s'en échapper et rejoindre les cours d'eau euh, s'échappent des stations d'épuration, quoi qu'en disent les industriels qui les gèrent, sont épandus sur les terres agricoles, on sait aujourd'hui que les plastiques rentrent par les racines des plantes euh, génèrent des troubles de développement se retrouvent également dans les légumes donc en fait on n'a rien résolu on a juste pointé la responsabilité sur le citoyen mal éduqué et les pays en développement. Voilà ce qu'on a fait.
1: Paul, j'imagine que quand vous avez réfléchi euh, à, à lancer votre entreprise, euh, vous avez passé du temps sur ce paradoxe du, du plastique recyclé. C'est-à-dire que euh, certes, vous sortez du plastique des océans, mais effectivement, comme on l'entend, quand on recycle, on perpétue un peu, un peu le problème. C'est compliqué, non
4: euh, Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, juste pour redonner un peu, nous, une note de, de contexte, hein, on a une démarche chez Corail qui est humble et on n'a pas du tout la prétention de... De, 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 de lutter ou de renverser en tout cas toute cette pollution plastique en fait le point de départ c'était vraiment de se dire bah il y a des bouteilles plastiques qui sont sur le littoral et en mer, qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est mieux que ce soit sur le littoral ou est-ce que c'est mieux d'essayer de leur donner une seconde vie alors après effectivement il y, a cette question de, il y a cette question il y a cette question du coup de euh, de, 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 du, du coût euh, de pollution euh, sur euh, tout ce qui est recyclé. Et effectivement, je rejoins le fait que euh, le recyclé est venu des grands groupes. Nous, on en a fait l'expérience hein, au départ quand on cherchait justement euh, des industries euh, capables de recycler nos bouteilles plastiques. On tombait sur une fausse association qui s'appelle West Free Ocean, qui en fait était rattachée à un grand industriel euh, plastique. Donc c'est des choses, choses qu'on euh, qu connaît bien. Donc oui, on a conscience de, de ça. En parallèle, nous, de ce, des déchets qu'on qu recycle, on essaye euh, d'avoir euh, des, maté des matériaux les moins, euh, les moins euh, polluants euh, possibles. Mais en toute transparence, c'est quelque chose qui est très compliqué. Si vous prenez euh, des matériaux, euh, même bioplastiques euh, bio ou biosourcés, etc., quand vous regardez la composition, je pense au Yatai notamment, à ce matériau-là, il euh, y a un backing qui est en PU vierge. Euh, donc euh, le PU c'est du polyuréthane. Bah, juste, juste pour qu'on qu comprenne bien c'est-à-dire qu'en
1: fait ces bioplastiques qu'on que, qu nous vend, genre du, de l'aminon de maïs des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, ces, ces particules
4: de, de l'aminon de maïs sont posées sur des particules de plastique quoi En tout cas pour les matériaux que moi je connais et, et on a fait, un, on a fait un, un grand catalogue en tout cas euh, le, oui c'est mélangé avec, euh, avec du plastique vierge pour assurer une espèce de résistance et de soi-disant soi sol solidité dans le temps. Et en plus, très souvent, pour des raisons techniques, il y a un backing qui, le plus souvent, est en polyester vierge euh, ou euh, en dérivé de plastique vierge.
1: Euh, Nelly, je vous voyais réagir à ce que, à ce que disait Paul oui. sur cette question. de. Euh, alors, c'est quand même mieux de prendre le plastique qu'il y a dans les océans pour en faire quelque chose, mais ce n'est pas idéal
6: alors, je voulais préciser, pour pas charger les épaules de Paul et de toutes les personnes qui portent des initiatives comme ça, que le discours que l'on tient, il est global. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait des activistes qui se dressent contre des grandes politiques de lobby industriel. Mais évidemment, l'idée, c'est pas de stigmatiser toutes les euh, ONG, toutes les petites structures qui, elles, sont sur le terrain. Parce que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, un sac plastique dans la mer, c'est un souci pour la tortue qui va s'étouffer avec ou ne pas s'étouffer avec. Je vous garantis que ça fait toute la différence pour elle. Donc, tout ce qui va être extrait est euh, bon à faire. Et tout ce qui va être aussi traité localement, Plastic Odyssey par exemple est en ce moment en train de faire euh, tout un tour euh, du monde de, de zones où il n'y a aucun système de traitement des déchets, il les brûle, il y a des problématiques sanitaires énormes, donc tout ce qui est développement de systèmes low cost comme ça vont, vont être des initiatives euh, honorables. Il ne faut juste pas les présenter comme des solutions, et c'est là que euh, je pense on s'est un petit peu dressé sur le fait de dire attention ce ne sont pas des solutions euh, et des remèdes contre la pollution plastique, mais heureusement que des gens se saisissent sur les territoires quand même de ces sujets-là pour proposer des actions.
1: Est-ce que, du coup, même si ce n'est pas une solution, hein, et, et on l'entend bien, euh, Madame Mann, vous nous conseillez quand même de, de recycler Je veux dire. Non,
5: non, non. Je ne vous recommande pas de recycler. Par contre, de ramasser ramasser le plastique, absolument oui, 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 ramasser le plastique dans les mers, etc. Et d'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les entreprises ne proposent pas des produits sans plastique avec, par exemple, un, un bonus d'achat supplémentaire qui irait pour pouvoir financer les pêcheurs qui ramasseraient les plastiques. Parce que c'est vrai qu'il faut ramasser, mais attention, on, on, on fait un amalgame entre ramassage et recyclage. Ramassage ne veut pas dire recyclage. Il faut qu'on repense notre société. Il faut apprendre à déterminer apprendre les choses. Ce n'est pas possible de continuer comme on continue. Il faut qu'on arrive à ramasser ces plastiques et à faire des circuits. Euh, je dirais euh, autre que le recyclage comme par exemple l'éradication de ces plastiques euh, quand vous recyclez des plastiques qui sont présents dans l'océan qui datent euh, la plupart du temps enfin quand vous faites moi j'ai fait beaucoup beaucoup de ramassage de plastique euh, soit sur les côtes soit dans, dans des pays euh, euh, d'Afrique euh, etc vous voyez que la plupart du temps ce sont des produits qui datent des années 60 70 80 à l'époque ils utilisaient du mais je vous raconte même pas les produits chimiques qu'on utilisait à l'époque donc recycler recycler tous ces produits, mais c'est complètement irresponsable de notre part. Il faut éradiquer ces plastiques et il faut les récolter dans des mesures avec des sécurités. C'est-à-dire que quand je vois des enfants, euh, des familles dire « Ah ben tiens, aujourd'hui, on va partir, on va aller se faire des ramassages de plage et tout », c'est hyper dangereux, en fait. Vous pouvez pas y aller en main, avec les mains nues euh, et quand on voit tous ces pauvres enfants qui sont exploités, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre mot, par l'industrie du recyclage du plastique dans les pays euh, d'Asie, d'Afrique, etc., où euh, en plus, la plupart du temps, ce sont nos déchets qui finissent là-bas, parce que c'est bien de les pointer du doigt, mais la plupart du temps, ce sont nos fameux déchets qui se retrouvent là-bas. En Turquie, par exemple, on envoie énormément de produits euh, plastiques là-bas, soi-disant pour qu'ils soient recyclés, etc. Et quand il y a des études qui sont faites, on se rend compte que en fait, ce sont des enfants qui sont exploités dans ces, dans ces usines de recyclage. Euh, et tout ça pour euh, même pas une solution excusez-moi, euh, c'est le monde à l'envers.
1: À tel point, d'ailleurs, que la Chine et l'Indonésie refusent de, désormais Absolument, de, de, de recevoir ces, ces déchets euh, plastiques. Juste, j'entends je, bien que ce n'est pas une solution, mais... Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, euh, bah, autour d'eux, ont une bouteille de plastique ou un emballage en plastique dans, dans leur frigo, on est bien d'accord, ça va quand même dans un bac de recyclage. C'est le premier geste, d'une certaine manière. C'est
6: un geste que, le, de toute façon, nous devons tous et toutes acquérir. Parce que face à un monde de multiples crises écologiques, on n'a pas que la pollution plastique comme sujet, on est bien d'accord, il est hyper important que nous apprenions à cheminer vers une récupération de nos matières, vers une réutilisation, vers un recyclage, vers cette fameuse économie circulaire qui est malheureusement beaucoup galvaudé aujourd'hui. Ce qu'on dit juste, c'est que le plastique ne se prête pas à ce cycle-là. Et ça, c'est important de continuer à le dire. En revanche, le geste citoyen, la compréhension du monde de dire ben, « En fait, mon déchet est une ressource. Le déchet ne devrait même pas exister. Dans la nature, il n'existe pas. Ce sont des cycles circulaires. » Ça, c'est important. Il faut juste avoir en tête dire, ben voilà, ça y est, j'ai posé, j'ai fermé le couvercle de ma poubelle jaune, j'ai fait ma part, tout est ok, ça c'est non. En revanche, c'est important de continuer à le faire pour toutes les raisons que je viens de dire.
1: Et donc, grâce à ce premier geste, ce premier maillon qui n'est pas complètement une solution, alors, euh, on peut faire des baskets stylées, hein, comme, comme corail, ou, ou, ou du, du surf sauvage, mais pour ça, direction le Portugal, pour une petite pause café, c'est la chronique de Berenice Coulibaly qui déniche des solutions partout dans le monde pacte hein Pour Demain
0: Écoutez, 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 faites attention Vous entendez les vagues s'entrechoquées Ce ne sont pas celles du golfe de Guinée Ni celles de la mer de Timor Et encore moins celles de la Grande Baie australienne C'est un peu plus près au sud-ouest du Portugal Direction Costa da Caparica Parmi les planches de surf, les masques et les tubas Fabriquer des combinaisons de plongée en matière éco-responsable, c'est le pari sacrément intelligent d'Olivier Boileau et d'Antoine Pouvreau, deux jeunes Nantais, un temps expatriés au pays de la Révolution des œillets. Tout commence en 2016, sur cette plage où l'on aime déguster acra et croquettes de morue. Ces deux passionnés de surf se rencontrent pendant une session de glisse. Assis dans le sable devant un panorama que l'on imagine idyllique, ils cogitent et se demandent pourquoi dépenser autant dans des combinaisons qui ne durent pas longtemps et qu'on finit par jeter. De cette conversation à bâton -roupe est née une marque, leur marque, qui se veut respectueuse de l'environnement et elle s'appelle Wild Suit. Je vous le traduis en bon français, ça donne surf sauvage, comme l'a dit Alexandre. De retour en France, ils réunissent alors leurs économies et celles de leur famille, 45 000 euros sans lever de fonds, assez pour se lancer dans l'aventure après deux ans de recherche et de développement. Aujourd'hui, ils annoncent déjà 450 000 euros de chiffre d'affaires et sont partenaires de l'équipage anglais pour la Coupe de l'Américain. Mais revenons-en revenons à nos moutons, ou plutôt nos combinaisons. Qu'est-ce qu'elles qu qu ont de si particulier Eh bien, ni caoutchouc synthétique, ni produits pétrochimiques, ni colle avec solvant, uniquement des matières recyclées, pneus usés qu'ils récupèrent entre autres chez Volkswagen, des bouteilles en plastique ramassées dans les rues ou les océans, et une colle à base d'eau mais aussi de la roche calcaire. En voilà une belle matière éco-responsable. Pour rappel, selon le Parlement européen, chaque année, entre 4,8 et 12 millions de tonnes de plastique terminent dans la mer. La fourchette est grande, mais c'est quand même considérable. Autre estimation qui fout un peu la frousse, tenez-vous bien. D'ici 2050, la pollution des océans pourrait être multipliée par 4, d'après l'ONG internationale World Wide
1: Found for Nature. Oui, merci Bérénice. Après les places portugaises, retour à la friche de la Belle de Mai à Marseille pour découvrir comment déplastifier nos vies. Euh, ça fait un petit bout de temps qu'on commence à vous l'expliquer quand même. Là, il y a urgence. Recycler, c'est bien, mais c'est pas du tout euh, une solution. Euh, or, comment sert beaucoup de plastique, il faut trouver des matériaux de substitution. Et là, eh ben, ça se complique un peu, comme me l'a expliqué Elodie Solal, qui travaille chez Consultant 6, cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de réduction du plastique dans les océans.
2: Je pense que quand on cherche des solutions ou des matériaux alternatifs euh, au plastique, euh, on doit euh, d'abord euh, regarder vraiment au cas par cas euh, et s'adapter à chaque situation, à chaque contexte, à chaque euh, besoin. Et même avant euh, de penser à substituer et à faire du changement de matériaux, euh, ce qu'il faut voir, c'est voir si on ne peut pas tout simplement réduire ou supprimer euh, complètement un produit, euh, quand je pense notamment à, à de l'usage unique, bah, bien souvent en fait, euh, l'usage unique on peut le remplacer euh, par euh, du réemploi. Et euh, deuxième petit point euh, de vigilance peut-être, quand on parle de substitution de matériaux, donc euh, que ce soit de la substitution, bah, on voit souvent apparaître sur des emballages euh, le passage vers euh, du carton, le passage vers du bambou, euh, par exemple, c'est de faire attention aux transferts d'impact euh, qui peuvent euh, engendrer.
1: Est quoi Ça veut dire quoi exactement, transfert d'impact
2: Un transfert d'impact, quand on parle de la pollution plastique, c'est le fait de déplacer euh, le problème de la pollution plastique sur un autre problème environnemental. C'est-à-dire, je cherche à réduire la pollution plastique, mais je crée euh, plus de déforestation ou plus d'émissions euh, des CO2 derrière. Et donc, pour essayer euh, bah, justement d'anticiper et d'éviter euh, de faire euh, ce type de transfert d'impact euh, quand on cherche euh, une solution... Euh, nous, un des outils qu'on utilise beaucoup, c'est de faire appel à une expertise scientifique euh, qui réalise des analyses de cycle de vie. Donc, C'est un outil qui permet de mesurer l'impact d'un produit tout au long de la vie de ce produit, de sa création à sa fin de vie en tant que déchet. Et on y regarde l'ensemble des impacts environnementaux, avec peut-être un petit point euh, de vigilance euh, sur le plastique qui est qu'aujourd'hui, ces méthodologies d'ACV ne prennent pas en compte les fuites du plastique dans l'environnement et donc une partie des impacts à long terme de la pollution plastique.
1: Bon, donc on l'entend, c'est compliqué, il faut chercher par, pro, par produit, il faut chercher... Par industrie, on, on va venir à ce côté euh, de, de l'industrie, à ce côté peut-être législatif. Si vous entendez du bruit autour de nous, euh, cher public, c'est parce que nous sommes au, pro, au, au festival So Good. C'est sa première édition. Le public est en délire sous une euh, température qui avoisine les 8000 degrés au soleil. Or, je suis blond vénitien, vous ne le savez pas. Je risque ma vie, pour vous informer au moment où je vous parle. Je voudrais qu'on revienne euh, sur... Peut-être ce qui euh, n'est pas le, le bon élément, mais qui peut être le, le premier euh, euh, chez, chez nous. Madame Ponce, euh, je voudrais qu'on parle d'un autre de vos livres qui s'intitule Déplastifier sa vie. Alors, croire que tout repose sur les actes, j'allais dire individuels, et sur le consommateur ou la consommatrice, c'est quand même très pratique pour rien faire à, à l'échelle. Mais si on veut, dans sa vie quotidienne, commencer par déplastifier sa vie, on fait quoi
6: Alors. La réponse que j'ai envie de vous donner est peut-être un peu euh, un peu tirée par les cheveux mais la première chose qui m'importe vraiment dans ce sujet c'est monter en compétence. On monte en compétence. On comprend ce dont on c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Qu'est-ce que que sont les plastiques Pourquoi ils posent des problèmes Parce que dans la recherche de solutions, plus on va comprendre profondément l'origine de nos mots et mieux on va pouvoir euh, apporter des réponses. Dans cette compréhension, j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a dit la, la, la personne que vous venez d'interroger sur les déplacements de pollution. Vous disiez tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se passer du plastique Pourquoi est-ce qu'on n'essaie même pas En fait, Je crois qu'on n'est même pas encore en train d'essayer hein, au, niveau, au niveau de la société. Parce que c'est un fait de civilisation. Notre civilisation, aujourd'hui, nos modes de vie, de production, de consommation, notre façon de voir la matière et le monde, est plastique orientée. Pourquoi Parce qu'elle a basculé dans le monde du jetable. À partir du moment où on va continuer à prendre et à jeter... Quelle que soit la matière que l'on va utiliser, on va aggraver des problèmes. Donc la première chose pour déplastifier sa vie, c'est de déplastifier son mental. C'est de dire, ok, je suis hyper fière parce que j'ai un sac en tissu, mais j'en ai pas 15, j'en ai 15. Tous les festivals écolos, je n'en ai pas vu encore à SoGood, mais vont vous donner un sac en tissu, euh, la librairie engagée, la librairie, tout le monde. Et donc on en a 15 ou 20 dans nos placards. Donc des pesticides, de l'eau à l'autre bout du monde, du transport en avion, euh, des crises sociales qui s'aggravent. Voilà le vrai sujet. Donc la première des choses à à faire, ça va être d'aller en profondeur, questionner notre vision du monde, notre rapport à la matière, aux ressources, au monde vivant, aux écosystèmes, etc. C'est un peu vaste, on est d'accord, mais pour moi, c'est important, je le dis toujours. <rire> Ensuite, très concrètement, eh ben, on peut s'occuper de sa santé, en premier. En plus, en s'occupant de sa santé, on va aller sur les industries dont, euh, dont euh, tu as parlé tout à l'heure, Rosalie, qui sont les plus productrices, les plus génératrices de plastique, notamment les emballages alimentaires. Les migrations entre l'emballage et l'alimentation est prouvée. Aujourd'hui, donc déplastifier sa vie, ça va être déjà d'aller dans les zones les plus plastivores de notre quotidien, euh, la cuisine et la salle de bain.
1: Euh, Rosalie, vous nous le disiez tout à l'heure, il faut aussi quand même un engagement fort. Est-ce qu'il faut des, des lois Est-ce qu'il faut un cadre législatif Est-ce qu'il faut se dire, bon, franchement, il y a des domaines où on interdit le plastique
5: oui, 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 il faut, parce que, comme le disait très bien Élise, s'il n'y a pas de, de mesures contraignantes, il n'y aura pas d'avancée, vraiment. Il faut vraiment interdire le plastique, et surtout le plastique recyclé, dans certains secteurs, comme le jouet. Euh, Ce n'est pas normal que l'industrie du jouet, aujourd'hui, se tourne de plus en plus vers le recyclage du plastique. C'est en contact permanent, quotidien, avec les enfants... Il ne faut pas que les enfants touchent ces, ces matériaux-là. Euh, après, c'est vrai qu'il y a ce problème de, de la société du tout jetable. Ça, c'est un vrai, vrai souci. Et aujourd'hui, on vit vraiment à l'ère du plastique plus qu'à l'ère numérique. Les gens pensent qu'on est à l'ère numérique, mais c'est nos enfants qui le seront. Nous, on est vraiment à l'ère du plastique. Euh, et il y a une chose importante qu'il faut comprendre, c'est que le plastique, il exacerbe le, le problème du changement climatique. Parce que tous les plastiques dé, euh, génèrent des gaz à effet de serre quand ils sont en contact du V. Donc, je vous donne un exemple très précis je vais faire court euh, les lunettes en plastique quand vous, les, quand vous les portez et que vous êtes au soleil et eh bien vous générez des gaz à effet de serre et ça faut pas l'oublier donc c'est très important d'agir
1: Vous nous parliez tout à l'heure de détruire le plastique on entend souvent parler d'enzymes de, de, de micro-organismes qui pourraient euh, manger le plastique et le détruire euh, Nelly c'est une vraie position d'avenir enfin on, on on croit que ça va marcher à un moment
6: Ce sont des pistes de recherche sérieuses qui existent et qui ne sont valables qu'en conditions de laboratoire, qui ne sont pas, absolument pas transposables en conditions naturelles. Et les biologistes marins que j'ai interrogés sur la question, qui sont des spécialistes, disent qu'il ne faut absolument pas compter sur les bactéries ou les enzymes pour nettoyer notre merde. Pardon pour le.
5: Alors, pas pour nettoyer, mais ce serait bien de créer des usines de recyclage, comme des usines, les recyclages aujourd'hui, où ces enzymes-là permettraient de détruire et d'éradiquer les fameux plastiques qu'on qu ramasserait dans les océans.
1: Alors, c'est une piste d'avenir, elle est incertaine. Aujourd'hui, ce qu'il faut... Elle fonctionne. Hein. Elle fonctionne, mais pas à l'échelle... C'est Elle une fonctionne échelle industrielle. en laboratoire
5: et à l'échelle industrielle, dans des, sauf qu'on n'investit pas là-dedans. On va mettre des milliards sur le recyclage et rien du tout dans cette innovation. Mais elle fonctionne. Alors, On travaille je... avec une, une scientifique qui, qui a les résultats et ça fonctionne.
1: Alors, chers amis milliardaires, vous qui nous écoutez, ah oui, oui, écoutez. tellement, mettez du pognon sur la destruction du plastique. Mais en tout cas, nous, nous allons devoir bientôt rendre l'antenne. Impact hein pour demain. Déplastifier sa vie, c'est bon pour la santé et pour la planète. Et c'est ainsi d'ailleurs que s'achève cet épisode d'impact pour demain. N'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre pour avoir le vôtre, merci à nos quatre invités merci à notre public en délire merci à Apolline Calucci et Lola Lelouch pour l'orga, à Berenice Koulibaly pour sa chronique, à Vincent Berthe qui encore une fois a échappé à une chanson de trio et à Emmanuel à la réalisation et merci à vous surtout qui nous écoutez en direct ou à celles et ceux qui nous écouteront dans le futur en podcast sur leur plateforme préférée, n'hésitez pas à partager à commenter, à nous mettre des petites étoiles des pouces en l'air, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir, l'ADN et Sogood reviendront dès cet après-midi à 16h pour parler de nourriture car ce sera l'heure du goûter et dès le mois le prochain, dans vos oreilles on vous emmènera dans l'espace mais de manière écolo d'ici là, prenez soin de la planète et de vous après tout, c'est la même chose
2: Un pacte pour demain On peut faire tellement
1: plus peut-être sauver ce monde
2: So Good Radio 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le monde
6: 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio